0: Hallo und herzlich willkommen zur 87. Folge von To Read or Not Read, dem Lese-Podcast mit mir, Tobias Mickel. Nun erstmal der Rückblick auf die Zeit seit der letzten Aufnahme. Ja, war doch relativ viel los. Meine Frau hatte Geburtstag, haben wir hier nett gefeiert mit ein paar Gästen. Das war sozusagen das fröhliche Fest. Das weniger fröhliche Fest war, dass, äh, ja, wir auf einer Trauerfeier waren von jemandem, ja, aus der Elterngeneration, zum Glück nicht meiner oder meiner Frau's Eltern, sondern äh, Freunde von den Eltern meiner Frau, da ist der Ehemann gestorben. Ja, war sehr, war sehr bewegend, weil das war die erste Trauerfeier, die wir beide, nein, für mich, für meine Frau, die war zwischenzeitlich schon mal bei einer Trauerfeier gewesen wieder, aber für mich war es die erste Trauerfeier seit der Trauerfeier für Justian ja das letzte wochenende war dann so ein typisches äh, freizeitstress wochenende wo man ja vorher ich jedenfalls sehr angespannt war ähm, dann hinterher geschafft war aber zwischendurch war es dann doch schön wir waren im legoland und zwar im legoland dänemark was für uns Hamburger eher zu erreichen ist als das, als das Deutschland-Legoland. Und am Sonntag waren wir dann auf der Taufe meines Neffen. Also wie gesagt, sehr ereignisreich und ich brauchte dann fast den Montag schon, um mich von diesem Wochenende zu erholen. Und aufgrund dieser ganzen Ereignisse bin ich auch immer noch nicht dazu gekommen, das zu tun, was ich eigentlich äh, sehr gerne tun würde, aber wofür dann wirklich äh, ja Zeit und Ort und alles stimmig sein muss, nämlich mal eine neue Folge vom Justian Podcast aufnehmen, aber ich hoffe, dass ich da bald mal zukomme. Ja, genug der Vorrede, kommen wir zum Buch. Das Buch ist ähm, vom 3. April 2017, also noch relativ neu, hat den Titel Lautheitsleben und ich spreche das jetzt in einem Wort, weil ich äh, bei der Vorbereitung dieses Podcasts äh, erst begriffen habe, dass das so in einem Wort gedacht ist. Also dazu muss ich sagen, auf dem Titel ist es getrennt geschrieben, aber das ist so ein bisschen äh, platzbedingt, auch ohne Bindestrich, aber wer macht heute schon Bindestrich, wenn er Wörter trennt? Aber es ist auf der Seite des Buches und auch überall auf der Verlagsseite, überall ist es in einem Wort geschrieben. Ne? Lautheitsleben in einem Wort, nicht lauthalsleben wie lauthalslachen. Ja, fand ich ein bisschen seltsam, weil ich fand eigentlich immer lauthalsleben, so getrennt geschrieben, äh, ganz stimmig eben ein Mensch, der nicht lauthals lacht, vielleicht auch, aber der eben lauthals lebt. Warum das der Titel sonst auch sehr passend ist, das ergibt sich dann aus dem weiteren Verlauf des Buches. Der Untertitel lautet von Lotte, dem Anderssein und meiner Suche nach einer gemeinsamen Welt. Die Autorin ist Julia Latscher, Jahrgang 75, ist die Mutter von Lotte, die mittlerweile 14 ist, und Kasimir, der ist 11, ja, viel findet man über sie nicht heraus. Sie wohnt in Berlin-Mitte, war früher mal Physiotherapeutin, hat Philosophie studiert und ist heute Autorin, klar, durch das Buch und, ja, wie sie schreibt, Lebens- und Projektmanagerin. Ja, zum Inhalt des Buches muss ich sagen, dass, äh, ja, mich gleich das Titelbild getriggert hat. Achso, der Weg zum Buch er schließt sich auch fast vom Inhalt nachher. Meine Frau hat das Buch äh, entdeckt, gekauft, gelesen und ich habe es dann auch gelesen, gerade weil mich dieses Titelbild so ansprach. Mir war dann auch sofort klar, worum es in diesem Buch geht. Nämlich auf dem Titelbild sieht man ein, ein Mädchen, halt die Lotte, in einem Rollstuhl sitzen. Aus dem Bild kann man noch nicht so viel schließen. Ähm, also sie könnte auch einfach, sage ich mal, klar, sie sitzt im Rollstuhl, daran erkennt man eben, sie kann nicht gehen. Ähm, ob sie nun eine geistige Behinderung hat, ergibt er sich nicht sofort aus dem Bild, aber dann doch relativ schnell aus dem Inhalt des Buches. Und das Bild, das ja, erinnerte mich ein bisschen an Justian, weil so fröhlich lachend, wie sie auf dem Bild äh, dargestellt ist, so, so konnte Justian auch sein. Nicht immer, aber so konnte er sein. Ja, das Buch steigt gleich äh, ja volles Rohr ein mit einem Prolog, in dem die Autorin mit ihrer Tochter im Rollstuhl an einer U-Bahn-Station ankommt und da gehen die Fahrstühle nicht und ja, sie muss dann doch schon alleine da wieder sehr viel Aufwand treiben, damit ihr da geholfen wird, ne, weil's ja, weil da versucht man sie erst abzuwimmeln. Im ersten Kapitel geht es auch nicht gleich sozusagen mit dem Anfang los, sondern man springt auch ein bisschen schon in die Lebensgeschichte hinein, geht da um den Kampf mit den Behörden, den wir ja auch allzu gut kennen. Und dann im nächsten Kapitel geht es dann eigentlich vorne los, um es so auszudrücken, mit der Geburt. Ja, und da liegt es dann äh, an einem überforderten Arzt im Praktikum, der einen Ultraschall falsch deutet. Und es kommt dann halt äh, ja zu einer zum Notkaiserschnitt und Lotte wird geboren, und ist dann eben ja, stark gehandicapt durch ja, den Sauerstoffmangel, der da mit dieser Geburt verbunden war. Es geht dann weiter damit, wie sie und ihr Mann mit der Diagnose umgehen. Und da erzählt sie von etwas, was ja, mir doch auch gleich sehr sehr bekannt vorkam. Ein Freund war sich sicher, dass wir zu den von Gott auserwählten Menschen zählten. Denn nur diejenigen, die stark genug seien, bekämen herausfordernde und besondere Aufgaben geschenkt. Unabhängig von der Frage nach Gott hatte ich weitere. Wann hatte ich versehentlich zu laut hier geschrien, als die Lebensaufgaben verteilt wurden? Geschenke sind doch freiwillig. Kann ich Teile zurückgeben oder umtauschen? Hatte ich eine Wahl? Ja, und so ging es mir und meiner Frau auch immer, dass wir uns auch eben gefragt haben oder uns das vielleicht auch so ein bisschen, redet man sich selber das schön, dass man sagt, gut, das ist, dass man das als Auszeichnung sieht. Also ich habe da jetzt nicht so genau wie die Autorin nicht so den Gottesbezug, aber dass ich doch so denke, so ja, wäre vielleicht sonst zu einfach gewesen das Leben, weil ne, alles andere drumherum sind wir nun wirklich ja mit mit Glück gesegnet, um es mal so auszudrücken. Und da musste irgendwas sein, damit wir es, damit das Leben doch auch eine Aufgabe ist. Dann kommt schon ziemlich am Anfang des Buches so ein Fototeil. Also das hatte ich ja nun letztens schon mal bei Büchern, dass dann eigentlich immer in der Mitte so ein ja ich nenne das mal Bilderdruck glänzend Fototeil kommt mit Farbfotos auf glattem Papier. Das irritierte ein bisschen, weil das, was da dargestellt wird, sind in erster Linie Bilder, die sich auf eine Reise beziehen, die im Buch erst später beschrieben wird. Das fand ich so ein bisschen irritierend. Also da verstehe ich nicht, warum das nicht weiter hinten kam, da, wo es sozusagen an der richtigen Stelle wäre. Ähm, ja, wie gesagt, völlig ohne Kontext zu diesen Bildern äh, ist dann in diesem Kapitel eine Stelle, wo sie erzählt, dass sie mit ihrer Tochter in, im Museum ist. Ja, und das, was eben mit der ähm, geistigen Behinderung ihrer Tochter einhergeht, ist, dass die auch mal gerne äh, grundlos, jedenfalls für uns Außenstehende, grundlos brüllt, auch anhaltend und dauerhaft. Und da lese ich jetzt mal äh, etwas vor, was sie da beschreibt. Wie gesagt, Museumsbesuch, der dann eben ein bisschen äh, eskaliert. Ich setzte mich im Untergeschoss in die Garderobe. Hier stören störten wir niemanden, am wenigsten die wartenden Mäntel, Jacken und Taschen. Ich saß auf einer Bank und starrte in den tiefen Schlund meiner brüllenden Tochter. Sie hatte weder Hunger, noch ließ sie sich mit einem Schnuller beruhigen. Ich schaukelte sie hin und her, klopfte ihr leicht auf den Rücken und sprach beruhigende Worte in ihr Ohr. Ihr ganzer Körper schien im Widerstand zu sein. Wogegen wehrte sie sich? »Ich kenne das«, sagte eine ältere Dame mit Hut. Plötzlich stand sie neben mir. Sie trug einen grauen Mantel und stellte ihre Ledertasche auf den Boden. »Meine Tochter hat eine Behinderung«, sagte ich und weinte. Das sehe ich, sagte sie. Mit ihren warmen und faltigen Händen streichelte die Dame über meine Wange. Sie setzte sich neben mich und massierte Lottas Füße. Lottes Füße. Ihre Tochter braucht viel Liebe. Geben Sie ihr alles, was Sie zur Verfügung haben. Dann stand sie auf und ging. Ja, und das sind dann manchmal so die Begegnungen, die man hat mit einem besonderen Kind, dass Menschen so mal so ganz anders positiv reagieren, aber es geht eben hier auch, glaube ich, darum, dass es, glaube ich, die erste Situation, in der sie so richtig äh, ja aussprechen kann, dass ihre Tochter behindert ist und in der Situation da äh, zum Glück auf jemanden trifft, der, der da wohl kein Problem mit hat. Ja, es kommt dann so ein ja, Einschnitt oder ein Einschub. Es kommen so alle paar Kapitel, kommt dann ein ja, Kapitel, ein Einschub, eine Anekdote die immer mit einem Liedtitel überschrieben ist und ähm, ja die so ein bisschen aus dem Kontext ist. Und um das darzustellen optisch, ist es dann wieder, und da sind wir bei meinem Lieblingsthema, in kursiver Schrift, wo ich mich wieder frage, gab es nicht eine andere Möglichkeit, das irgendwie optisch klar zu machen das ist jetzt hier so ein Einschub, weil ich sage zum wiederholten Male, diese kursive Schrift finde ich einfach nicht geeignet für für längere Texte. Aber gut, es soll sich halt von den anderen von dem übrigen Text absetzen. Ja, äh, ja, es geht dann weiter. Sie fragen sich, also die Eltern fragen sich, wie viel Förderung braucht das Kind und wie viel Förderung und Unterstützung brauchen die Eltern. Sie haben dann den, wie ich finde, sehr mutigen Entschluss gefasst. Drei Jahre später kommt dann der Bruder, Casimir von Lotte. Also wenn ich ab und zu mal Lotta sage, dann hat das einen Grund, den ich am Ende des Podcasts erkläre. Ähm, kommt Kasimir zur Welt, also dieser ja, drei Jahre Abstand, der irgendwie ja Standard geworden ist. Und sie schreibt dazu, er lernte seine Schwester kennen, ohne über eine Differenzierung zwischen normal und anders zu verfügen. Und das war bei uns ja ähnlich, auch wenn bei uns äh, das gesunde Kind das erstgeborene Kind war, im ähnlichen Abstand aber es war für den Großen halt auch immer selbstverständlich, dass sein Bruder so war, wie er war. Es war für ihn halt selbstverständlich, weil er, als Justin geboren wurde, war der Große eben auch ungefähr drei Jahre alt. Ja, war halt für ihn noch, hatte er zwar auch schon normale Kinder erlebt, aber er ist halt mit ihm groß geworden, so wie er war. Ja, es geht dann auch schon um das Thema Beziehung, also die Beziehung der Eltern zueinander. Da schreibt sie, so gut es ging, teilten Sebastian und ich uns die Kinder auf und unsere Tage ein. Abwechseln funktionierte fast immer. Gemeinsamkeit so gut wie nie. Für viele waren wir eine Zumutung, einige hielten uns für Helden. Kann ich halt auch nur so bestätigen. Also es war wirklich, die Tage sind dann halt extrem durchstrukturiert, durchgeplant. Und ja, für Gemeinsamkeit und Zweisamkeit bleibt dann halt wenig Zeit. Und im nächsten Kapitel findet sie dann zum Glück auch eine Teillösung, eine Entlastung durch Einzel Einzelfallhilfe. Wir hatten ja dann auch Leute, die eben sag ich mal von uns bezahlt, aber auch mit Behördengeld Unterstützung, dass wir halt sehr kämpfen mussten, ähm, dann für Entlastung gesorgt haben. Und das war eben auch wichtig, dass man mal auch wieder als Paar existierte und ins Kino gehen konnte oder ähnliche Sachen. Ja, bei der Autorin kommt dann noch ein Problem hinzu, dass um die Mutter zu besuchen, ich glaube ihre Mutter zu besuchen, müssen sie dann doch viel mit der Bahn fahren und das mussten wir nie machen und haben es auch oder haben es auch nie gewagt, weil das stelle ich mir sehr schwer vor und so wie sie es beschreibt war es auch sehr schwer. Ähm, wobei sie eine Sache beschreibt und das ist einer dieser dieser Einschübe in Kursivschrift. Ähm, das finde ich ganz, eine ganz schöne Geschichte, da sind sie nämlich in Italien, muss man dazu sagen, ne? nicht hier, Deutsche Bahn, sondern in Italien, und da versuchen sie in einen Zug zu steigen, und das klappt einfach deshalb nicht, weil da irgendwie so ein blöder Metallbügel ist, und der vermalete, Rollstuhl da nicht durchpasst, und sie geben dann auf, und, ja, denken schon so schön, das war's mit unserem Ausflug, und dann steigt der Lokführer aus, und guckt sich das an, und und sie versuchen sich dann irgendwie verständlich zu machen und der greift dann einfach in seine Hosentasche, holt irgendwie ein Werkzeug raus, also ich sag mal sowas vielleicht wie ein Leatherman und schraubt dann mal kurzerhand den Rollstuhl auseinander, sodass sie ihn dann zerlegt, also dann müssen sie natürlich das Kind reintragen, den Rollstuhl zerlegt reintragen, aber es geht dann halt, ne? Und da stelle ich mir vor, dass in Deutschland, das ist glaube ich so gut wie unmöglich, dass da der Lokführer aussteigt und mal kurz mit seinem Werkzeug einen Rollstuhl zerlegt, damit eine Familie mitfahren kann. Ja, ähm, es geht dann weiter mit mit dem Thema Urlaub, der auch eine Entlastung sein kann. Sie haben dafür aber was gefunden. Äh, Sie sprechen da von der Herr Dade, das ist in Portugal. Allerdings ist diese Institution, die da Urlaube angeboten hat für Familien mit behinderten Kindern, die ist jetzt sozusagen umgezogen nach Norddeutschland. Und das scheint für die Familie sowas zu gewesen zu sein wie für uns die Sternbrücke. Also so ein Ort, wo man eben A, mit ich finde das Wort Leidensgenossen so blöd, mit Leichtgesinnten, sage ich mal, zusammen war und die Kinder umsorgt waren, so sodass für einen selber es auch wirklich eine Erholung war. Ja, ein weiteres äh, Problem, was wir auch hatten mit Justian, war eben diese nicht Möglichkeit der Kommunikation. Also es ist etwas, gerade mit dem ich, sehr viele Probleme hatte, dass man nicht wusste, was sich nicht, dass das Kind sich einem selber nicht vermitteln konnte und auch nicht in die andere Richtung. Und sie schreibt dann selber auch, was denkst du denn gerade, schrie es oft in meinem Kopf. Auch, Justin hatte ja auch Phasen, ähm, wo er auch äh, eine Lebensphase, in der er sehr viel geweint hat, auch über lange Zeiträume hinweg nicht gebrüllt, so wie äh, Lotte, sondern äh, wirklich geweint und äh, das war natürlich auch schwer schwer zu ertragen. Eine weitere traurige Gemeinsamkeit ist dann, dass äh, Lotte auch äh, eine Epilepsie hat und auch äh, sogenannte Grand-Mal-Anfälle, die ja dann auch äh, ja sehr äh, bedrohlich sein können. Und das hat natürlich, also da wird an einen so ein grand Grandmal-Anfall schildert, sie dann auch. Und das hat natürlich bei mir auch wieder Erinnerungen geweckt. Und was sie dann, ähm, oder die Familie dann äh, auf sich nimmt, war sehr interessant. Sie hatte dann irgendwie so die Vorstellung, wir müssen mal irgendwas, na, ich will nicht sagen, was nicht, 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 was verrücktes, was außergewöhnliches machen. Irgendwas, was eigentlich, man sagt. Äh, äh, ja der totale Wahnsinn ist sie unternehmen dann eben die ganze Familie inklusive Lotta Lotte ähm, eine Reise in die Mongolei und auch wirklich äh, in eine Ecke, die nun wirklich fernab jeder Zivilisation ist und wenn ich mir das vorstelle, das mit Justian das ja, das wäre schon heftig gewesen. Und äh, sie gehen dann auch irgendwo zu einem Schaman, da findet dann auch so ein Ritual statt und äh, das ändert mich so ein bisschen weil ich ja dieses andere Buch Tim lebt wo sie da Delfintherapie das ist für mich sozusagen eine andere Form oder auch eine Form von Delfintherapie so nach dem Motto man wobei diese Delfintherapien reisen ja meistens eher so von ja das ist ja mehr wie Urlaub irgendwo in der Sonne und schön und so weiter und das da war eher von Strapazen gekennzeichnet aber der, das was es auslöst ob es nun beim Kind und oder bei der Familie was auslöst da sehe ich doch schon Parallelen und sie schreibt da auch zu, Erst Jahre später war ich in der Lage, beurteilen zu können, was die Reise tatsächlich bewirkt hatte. Manche Prozesse geschahen schleichend, fast unerkannt. Wir waren immer noch keine entspannte Familie, ganz im Gegenteil. Und doch ging es uns allen besser, vor allem Lotte. Ein offensichtlicher Erfolg war, dass die Nächte ruhiger geworden waren. Aber das war sicherlich nicht in erster Linie das Verdienst des Schamanen. Na, also da spielen eben viele, viele Faktoren mit rein, dass man selber vielleicht auch, ja, durch so ein Erlebnis ruhiger wird, gelassener wird und anders mit der Situation umgeht und das wiederum sich vielleicht dann positiv auf das Kind auswirkt. Ja, es kommt dann aber, weil die Ärzte das für sinnvoll halten, zu einer Hüftoperation. Also es ist oft so, dass Kinder ja mit, sag ich mal, mit Spastiken oder Tetraparesen oder mit sonstigen Körperhaltungsproblemen dann irgendwann mal operiert werden müssen. Das kann ich nicht beurteilen, aber es dann aus medizinischer Sicht manchmal so operiert werden müssen in der Hoffnung, dass dadurch sich der körperliche Zustand, was ist ich das Gehen, das Stehen oder so verbessert. Und hier ist es eben so, dass das nicht unbedingt so ja einen tollen Erfolg hat, glaube ich. Wenn ich das ja, sie schreibt dann, dass das Stehen und Gehen eigentlich eher schlechter geworden ist. Und auch das erinnerte mich an Kinder, die ich kenne oder kannte, muss man sagen. Die eben auch irgendwelche größeren OPs haben, ja, über sich ergehen lassen müssen, weil man sich sehr viel Positives davon äh, erhofft hat und die dann teilweise auch den Zustand äh, verschlechtert haben. Ja, in einem Fall muss man, hat man sogar die Vermutung, haben die Eltern so ein bisschen die Vermutung, nicht, nicht als direkte Konsequenz aus der OP im medizinischen Sinne, aber dass das irgendwie doch die Lebens-, dass das Ergebnis der OP die Lebensqualität des Kindes so eingeschränkt hat, dass das so der Auslöser war, ja, dass das Kind so den Lebensmut verloren hat. Ja, und da natürlich in dem Zusammenhang, wenn es so wieder um medizinische Dinge geht, kommt auch wieder eine Institution ins Spiel, mit der wir auch leidvolle Erfahrungen hatten, nämlich den medizinischen Dienst der Krankenkassen, ähm, die immer, ja, wo Leute kommen, Gutachter kommen, mit mehr oder weniger passender Qualifikation, die dann, ja, sich die Situation, das Kind angucken und dann irgendwie von deren Wohl oder Wehe abhängt, ob man irgendwelche ja, Pflegestufe oder Pflegegrad, heißt das ja heute, bekommt. Und da schreibt sie auch, ja, etwas sarkastisch, aber nicht unberechtigt. Was stellen sich die Mitarbeitenden des medizinischen Dienstes der Krankenkassen vor? Vielleicht, dass ich nach den Besuchen Lotte zu ihrer gekonnten Inszenierung gratuliere und den Rollstuhl zurück in die Geheimkammer schiebe, in der sich bereits mannigfaltige, ungenutzte Hilfsmittel stapeln? Ist das, was der Berater denkt, wenn sein Blick still und heimlich durch die Wohnung gleitet? Ja, und ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt, dass wir eben, dass unser ja, Orthopädietechniker, der uns betreut hat von einer Orthopädie-Firma, dass der sagte, ja, das ist eben, es gibt ganz wenig seltene Fälle, dass wirklich Eltern Hilfsmittel um Hilfsmittel bestellen, was er selber mit seiner Erfahrung als Orthopädietechniker gar nicht unbedingt als sinnvoll erachtet, die aber alles beantragen, was es gibt. Aber das ist die große Ausnahme. Und alle anderen kämpfen wenigstens wirklich um die Hilfsmittel, die wirklich lebensnotwendig sind, um so ein halbwegs normales Leben zu führen. Also wir haben ja bei Justian um den ersten Therapiestuhl gekämpft, weil die Krankenkasse das nicht für notwendig erachtete. Ja, die Autorin erkämpft sich dann wieder etwas Normalität, weil sie dann erst ehrennd und hauptamtlich wieder arbeitet. Ähm, um so ein bisschen für sich selber eben wieder so einen normalen äh, Tagesablauf, der nicht nur vom äh, Kind bestimmt wird, zu äh, erarbeiten, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber sie schildert dann auch ein neues Problem. Dadurch hat man natürlich wieder mehr Kontakt zu Dritten, zu Leuten, die die eigene Lebenssituation nicht so kennen. Und da ist dann wieder die Frage, ja, wie, wie erklärt man sich denen? Und das lese ich mal vor. Auf Veranstaltungen antwortete ich nicht immer wahrheitsgemäß, wenn ich auf meine Kinder angesprochen wurde. Nicht, weil ich die anderen vor meiner Realität und ihren eigenen Reaktionen verschonen wollte, sondern mich vor weiteren Fragen und Anmerkungen. Diese Auszeiten waren mir wichtig. Manchmal wollte ich in Ruhe Mittagessen, ohne andere zu füttern, vor allem nicht mit meinen teen Also wie man vielleicht an diesem Ausschnitt merkt, sie hatte eine schöne, wie ich finde, bildhafte Sprache, die ja, die wirklich, finde ich, den Nagel auf den Kopf trifft, weil so ging es mir ähnlich oder so geht es mir heute noch. Bei mir ist ja heute die Frage, wenn ich irgendwelche neuen Leute kennenlerne, ja, und es kommt dann auf das Thema Kinder, ist ja auch immer die Frage, wie weit öffne ich mich und wie weit will ich da gehen und mich dem anderen, ja, mich der Situation aussetzen und den anderen der Situation aussetzen, in welcher besonderen Lebenssituation ich bin. Ja, dann kommt es auch auch ein wichtiges Thema immer bei, oder oft bei solchen Kindern, auch bei den bei anderen Büchern, die ich da schon gelesen habe, ist das Thema Schlaf, weil äh, ja oftmals das noch schwieriger ist als mit in Anführungszeichen normalen Kindern. Sie versuchen es mit dem Buch Jedes Kind kann schlafen lernen das ja mittlerweile doch nicht so einen guten Ruf hat. Wir haben es beim ersten Kind auch versucht, haben dann aber auch irgendwie gedacht, nee, also dieses strategische System, mit dem man da versucht, Kindern das Schlafen beizubringen. Ja, das Problem auf der anderen Seite ist, Schlafmangel zerrt eben unheimlich an den Nerven. Und das ist natürlich etwas, das kann man, das ist auch etwas, das kann man schlecht an Dritte abgeben. Also man kann sich tagsüber Entlastung holen, dass jemand tagsüber da ist und sich um das Kind kümmert und man selber ein bisschen Fraueraum hat, aber das ist dann nicht unbedingt so, dass man sagt, so jetzt lege ich mich hin in der Zeit. Ähm, außer der Betreuer geht mit dem Kind aus dem Haus oder so. Das heißt, um, um den Schlafmangel kommt man da nicht so leicht drumrum. Ja, nach der Reise nach der Mongolei gibt es noch eine zweite ja, therapeutische Reise, sage ich mal, nämlich eine Wallfahrt nach Lourdes. Lourdes? Ich weiß wieder nicht, wie man das ausspricht. Und da ja, frage ich mich auch, sind die Strapazen das wert? Weil so eine Reise natürlich mit Lotte wirklich schwierig ist. Auch hier habe ich den Eindruck, dass eher der, der ja, Erfolg dieser Reise mehr bei der Autorin liegt. Aber ich sage ja, wenn es dadurch der der Mutter, den Eltern, den Geschwistern, der, der, ich sag mal, der Restfamilie besser geht, dann hat das auch meiner Meinung nach immer eine positive Wirkung auf das Kind, auf das behinderte Kind, das vielleicht so direkt gar nicht so realisiert, in welcher Situation es ist. Aber dazu kommen wir später dann noch, inwieweit das wirklich der Fall ist. Ja, dann besuchen sie auch die sogenannte Erscheinungsgrotte, die es da wohl gibt und da brüllt die Lotte wieder wie am Spieß. Und äh, das finden sie schon merkwürdig, was da mit der Situation wohl sein mag. Ähm. Und sie erinnern sich dann in der Situation an eine andere Situation ähm, in der Mongolei. Lese ich jetzt mal vor, weil das fand ich sehr spannend. Einprägsam war auch die Situation, als wir die Reste einer buddhistischen Klosteranlage in der Mongolei besichtigten. Schon als Sebastian Lotte aus dem Auto hob, fing sie an, sich heftige Beißwunden an den Händen zuzufügen. Sebastian schob seine brüllende Tochter geduldig durch die Ruinen. Tolga erzählte uns, das ist ihr gotischer Begleiter, ähm, erzählte uns, dass die Sowjets hier mehrere hundert Mönche gefoltert und getötet hatten. Lottes Brüllen wurde immer verzweifelter. Auch Tolgas Stimme beruhigte sie nicht. Sebastian versuchte ihr etwas zu essen und zu trinken zu geben. Nichts half. Sie warf die Wasserflasche und die Kekse auf den Boden. Erst als Tulga seine Vermutung geäußert hatte, dass Lotta das Leid der getöteten Mönche spüren würde, veränderte sich die Situation. Ich versuchte, mich auf ihren Schmerz einzulassen und mit Verständnis und Mitgefühl auf das Gebrüll zu reagieren. Und wirklich, Lotte hörte auf zu schreien. Sie begann bitterlich zu weinen und zu schluchzen. Dicke Tränen tropften in ihren Schoß. Es dauerte lange, bis Lotte wieder lächeln konnte. Und das ist eben, tja, vielleicht hat die Lotte irgendwie was gespürt, was wir... Menschen nicht spüren, aber es zeigt auch wieder, dass in dem Moment, wo die Mutter oder die, die, die umgebenden Personen sich darauf einlassen, auf diese Situation und es akzeptieren, dass Lotte da so brüllt, dass in dem Moment sie sich dann auch beruhigt. Ja, Kurze Zeit später kommt es in dem Buch dann zu dem, was leider auch nichts so Seltenes ist, nämlich ähm, der Vater, der Ehemann, Sebastian, er verlässt die Familie. No, es ist ja auch wirklich eine Belastung. Ich will da niemanden ich will das nicht gut heißen, nicht schlecht heißen. Ich bin froh, dass es uns das erspart geblieben ist diese Situation. Die Situation wird dadurch natürlich auf eine ja, komische Art und Weise besser, denn statt dass man permanent die die Belastung 50 50 oder vielleicht auch mal 30 70 auf Mutter und Vater verteilt ist, ist sie jetzt dann eben, ja, 0 zu 100 beziehungsweise 100 zu 0 Prozent verteilt, weil jetzt sind die Kinder wieder entweder bei dem einen oder bei dem anderen und der hat dann natürlich überhaupt keine Entlastung mehr in der Situation, wo bei ihm die 100 Prozent sind, aber wenn bei ihm die 0 Prozent sind, dann hat er natürlich die volle Entlastung. Ja, aber schön ist das auch nicht. Aber wir haben es eben auch erlebt in, ja, bei, äh, ja, anderen Eltern von behinderten Kindern, dass da auch die Eltern sich getrennt haben. Leider ist das dann auch, ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken, wenn das Kind dann gestorben ist dann ist und die Eltern sind dann noch zusammen, ist das keine Garantie, dass dann alles gut ist. Teilweise kann dann auch die Trauer um das Kind die Beziehung zerbrechen lassen. Haben wir leider auch erlebt. Zum Glück nicht bei uns. Ja, und dann kommt dann sozusagen der, der große Knaller in dem Buch, nämlich die Mutter, die sich jetzt ja hauptsächlich um das Kind kümmert, erfährt, dass Lotte lesen, rechnen und schreiben kann. Und zwar hat das die Schule entdeckt, ähm, auch mit Hilfe von so einem ähm, Sprachcomputer oder ein, ein, eines Computers, auf dem die Lotte dann Sachen tippen kann und der das dann für sie spricht oder, oder auf dem Bildschirm anzeigt. Ähm, aber das tut sie nur, wenn sie es will. Und das ist nämlich nur in der Schule. Also die Autorin, wenn die zu Hause, sie hat diesen Computer so, sonst auch zur Verfügung, also sie verweigert sich quasi der, weiterhin der Kommunikation mit der Mutter und die erzählt das dann einem Nachbar und der Nachbar da, äh, sagt, ich dachte immer, Lottes Kopf sei leer und den Denkfehler habe ich auch schon mal gemacht, das habe ich bestimmt auch schon mal irgendwo erzählt, ähm, ich habe mal einen Jungen kennengelernt, der ja auch jedenfalls auf mich einen stark geistig bindenden Eindruck machte, wo ich dachte, ich weiß, es klingt wirklich doof, der Kopf ist leer, also der mit dem kann ich reden, der versteht nicht, was ich sage, und der ist auch, sitzt, der saß dann damals, als er noch kleiner war, am Rollstuhl und wurde durch die Gegend geschoben und dann habe ich ihn irgendwie eine längere Zeit nicht gesehen. Und dann sah ich ihn wieder und er kam auf mich zugefahren im E-Rolli, den er selber steuerte. Und ich war total perplex, weil ich dachte, Moment, der steuert hier ein E-Rolli, das ist ja auch ein ganz schön wuchtiges Gefährt. Das heißt der ist ja zum zu zu was weiß ich zum konkludenten denken fähig was ich ihm wirklich nicht zugetraut hat und da habe ich mich geschämt ich habe wirklich nur aufgrund des offensichtlichen verhaltens rückschlüsse darauf gezogen was in ihm drinne vor sich geht und das so einfach darf man sich das halt nicht machen die Autorin versucht dann auch mal Lotte auszutricksen, so habe ich mir das notiert, indem sie einmal die Woche zum Frühstück in die Schule fährt, weil dann ne, versucht sie so eine Situation zu schaffen, in der da die Tochter in der Schule ist, also in der Umgebung, in der sie normalerweise dann doch kommuniziert, in der Hoffnung, dass sie dann doch mal mit ihr kommuniziert. Ja, und Lotte macht dann auch mal alleine Urlaub fährt dann so mit, gibt es ja auch so Lebenshilfe und solche Institutionen, die dann darauf, äh, ja, die auch durchaus in der Lage sind, mit ähm, behinderten Kindern äh, ja Urlaub zu machen, irgendwo hinzufahren. Dadurch hat die Mutter dann auch mal Zeit für den Sohn. Ich weiß, man soll diesen Ausdruck Schattenkinder auch nicht so benutzen, aber es ist natürlich nicht einfach als äh, Geschwisterkind eines äh, behinderten Kindes. Und ähm, ja, der Sohn sagt dann auch etwas, was mir auch bekannt vorkommt. Er sagt dann, manchmal wünsche ich mir eine Schwester, mit der ich ganz normal spielen und streiten kann, sagt Kasimir, während er müde in die Sonne blinzelt. Warum hast du nicht noch mehr Kinder bekommen, fragt er mich. Ja, und das ist natürlich etwas, ich ne, habe das auch schon mal irgendwo erzählt, dass der Große mit weiß ich nicht wie vielen Jahren auch mal auf dem Geburtstagswunschzettel geschrieben hat, dass er sich noch ein Geschwisterkind wünscht. Das, dieser Wunsch ist zwei Jahre, viele Jahre später in Erfüllung gegangen, aber das, da war das für ihn wahrscheinlich überhaupt nicht mehr relevant. Und nun sind wir wieder in der Situation, dass jetzt der kleine sagt, ob wir nicht noch, ob er nicht noch ein Geschwisterkind haben könnte, ja, weil es kann man wahrscheinlich ewig so weitermachen. Immer das jüngste Kind wird natürlich immer, hätte natürlich immer gerne ein jüngeres, ein kleineres Geschwisterkind. Ne, wo er dann der Große ist. Wir waren ja, wie gesagt, bei der Taufe. Sein Neffe, äh, sein Cousin ist das ja. Sein Cousin ist eben, was weiß ich, zehn Monate alt oder so. Und das fand er ganz toll, endlich mal nicht der Kleinste zu sein. Und insofern kann ich hier das, was ihr Sohn sagt, voll und ganz verstehen. Sie macht sich dann, obwohl ihre Tochter ja, ich vermute mal zu dem Zeitpunkt, als es geschrieben ist, war die Tochter wahrscheinlich 13 Jahre, macht sie dann schon mal Planung für die Zukunft. Sie sucht nach einer Einrichtung. Einerseits sagt sie, kann sie sich das nicht gar nicht vorstellen, aber andererseits möchte sie sich da doch schon mal ja, umschauen, weil normale Kinder werden eben Flücke. Die wollen irgendwann von selbst das Haus verlassen und ja, andere Kinder müssen so fies es klingt aus dem Nest geschubst werden. Es, wenn man denn sagt, ich ich nicht, dass sie, nicht, man muss nicht unbedingt am Ende seiner Kräfte sein, aber dass man sagt, es ist vielleicht auch für das Kind irgendwann besser. Weil, man muss das immer so sehen, als Elternteil, als Eltern ist man halt ja, rund um die Uhr für sein Kind verantwortlich und für alles zuständig. Und in einer Einrichtung teilen sich diese Verantwortung und diese Belastung der Pflege und auch, ne, vielleicht das berührendste, teilen sich mehrere Menschen, die dann eben nach Hause gehen und dann schlafen und Ruhe haben und dann wieder zur Arbeit gehen. Und ähm, die vielleicht auch, sie sollen zwar schon natürlich eine, eine Nähe zu den Kindern oder Menschen aufbauen, die sie betreuen, aber da bleibt halt immer noch so eine gewisse Distanz. Und das kann, das kann in jedem Fall natürlich anders sein, für das Kind auch gut sein. Ich sage nicht, dass man sein Kind als Kind schon in eine Einrichtung geben soll, aber wenn das Kind dann eben in ein Alter kommt, wo nicht behinderte Kinder langsam ans Ausziehen denken, ja, da muss man sich da halt Gedanken machen. Wir haben ja auch in unserem Freundeskreis eine Alleinerziehende, also die ist verwitwet, eine Alleinerziehende Mutter mit einem schwerst schwerstmehrfachbehinderten Kind, das jetzt auch schon 18 ist. Und ja, das ist natürlich dann auch die Frage, wie, wie geht es da langfristig weiter? Ja, im vorletzten oder im letzten regulären Kapitel schreibt die Mutter dann einen Brief an Lotte, wo sie so ihre Gedanken zu Papier bringt. Dann gibt es noch einen Epilog, sozusagen so ein, noch mal ein Kapitel, da findet dann in Lottes Schule der sogenannte Rosenball statt, der so, ja, wo man so das Gefühl hat, da herrscht so eine wohltuende Art von Normalität, weil, ne, da sind halt alle nicht normal, das Nicht-Normale ist da die Normalität und das ist dann halt sehr wohltuend und äh, keine blöden Blicke oder so und jeder tanzt, wie er will. Und dann kommt noch ein Nachwort, nach dem Epilog kommt noch ein Nachwort, äh, da geht es doch sehr, äh, ja, schwerpunktmäßig um das Thema Inklusion. Und den letzten Satz finde ich bemerkenswert. Da schreibt sie, vieles in unserer Gesellschaft muss noch erträumt und dann Realität werden. Zum Beispiel, dass das Besondere irgendwann besonders normal ist. Ja, also wie gesagt, ein Buch, was bei mir viele Erinnerungen wieder ausgelöst hat. Es ist ähnlich, aber dann doch anders als Lotta Wundertüte und jetzt wisst ihr vielleicht auch, warum ich dauernd von Lotter sprach, weil es eben dieses Buch Lotta Wundertüte gibt, das ich in Folge 38 vorgestellt habe. Es ist auch ähnlich ähm, dem Buch Alles inklusive ähm, von Mareike Kaiser mit ihrem Blog Kaiserinreich. Da verlinke ich auch einen äh, Blogpost, wo sie die Julia, die Autorin von diesem Buch, mit so einem Fragebogen interviewt hat. Also Alles inklusive habe ich in Folge 66 vorgestellt. Jedes Kind ist da halt anders, aber die die Geschichten ähneln sich doch. Also gerade der Kampf mit den Behörden und äh, die, die Wahrnehmung, die öffentliche Wahrnehmung und so weiter und so fort, ist halt immer ähnlich. Man könnte natürlich jetzt Tim lebt auch noch mit hinzunehmen, aber gerade diese Situation, dass Mütter darüber schreiben, wie es mit ihrem behinderten Kind ist, ja, das in diesem Fall sogar alles in allen drei Fällen Töchter. Das ist dann doch, macht diese Bücher sozusagen so sehr ähnlich. Ja, das Buch gibt es, ist erschienen im Knauer Verlag. Ja, der Knauer Verlag habe ich auch schon öfter gelesen. Ist irgendwie Trümmer-Knauer. Das ist eine Verlagsgruppe. Ja, und gibt es als gebundene Ausgabe zurzeit nur. Ne? Taschenbuch kommt vielleicht irgendwann mal. Und als Kindle-E-Book bei Amazon. Und das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Ja, der Ausblick auf die nächste Folge. Ich äh, habe dieses Buch hier relativ schnell durchgelesen, habe dann schon das nächste Buch, jetzt schon, ja, schon ziemlich weit. Ich bin nämlich am überlegen, ich habe ja von ähm, Alle Bücher müssen gelesen werden, von dem Klaus habe ich ja zwei Bücher geschenkt bekommen, was mich sehr freut und ich brenne einerseits darauf, diese Bücher zu lesen, andererseits bietet sich das natürlich an, daraus eine Doppelfolge zu machen. Und jetzt bin ich am Überlegen, ob ich jetzt noch versuche, möglichst ja, schnell vorzulesen, um dann es möglichst viel Zeit zu haben, beide Bücher in einer Folge vorzustellen. Vielleicht mache ich mir aber auch weniger Stress und fange nach dem Buch, was ich jetzt lese, dann doch das eine an und stelle es vor und stelle dann das nächste vor. Weil wie gesagt, so eine Doppelfolge ist doch immer ziemlich äh, stressig in der, ja, in der, in den zwei Wochen zwei Bücher zu lesen und die Bücher sehen noch ziemlich umfangreich aus. Also vielleicht mache ich da doch zwei einzelne Folgen draus. Das muss ich mal schauen. Ich werde das eine mal anfangen und dann sehe ich ja, wie schnell ich vorankomme. Ja, das Buch von der nächsten Folge kann ich ja schon mal ein bisschen äh, teasern. Ist, äh, ja, wird einen sehr regionalen Charakter haben, aber auch wieder, ja, dadurch auch einen sehr persönlichen Bezug haben. Aber das hört ihr dann ja in zwei Wochen. Und dann hören wir uns dann wieder. Tschüss.